0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Pero hoy continuamos con esta serie de sermones y estamos trabajando ya lo que en los últimos capítulos de esta carta. Y un, va a introducir de alguna manera o a expandir... Uno de los temas que ya el autor, Juan, ha tocado brevemente en alguno de sus pasajes anteriores. Nos va a introducir, nos va a recordar algunas cosas de las que ya nos ha dicho y va a introducir el tema del amor con mayor amplitud y descripción. Así que es mi oración que simplemente estas palabras puedan bendecir grandemente tu vida. Pero antes de leer el texto, cuando miraba esta, esta porción bíblica, este, buscaba la manera de cómo yo puedo explicar Muchas de las cosas que está diciendo el autor aquí Y yo no tengo la tendencia Bueno, no soy No soy de sentarme a ver películas rositas o románticas O de pareja o con historias bonitas o con historias lindas A mi esposa le encantan y casi me obliga a hacerlo. Así que son esos momentos donde yo cedo a mí Y en mi demostración de amor Me siento con ella a ver una película Es una película que está caracterizada Como una de las mejores 10 películas románticas Del cine para muchos Y es World to Remember este, Déjeme, creo que tengo por ahí la, la imagen de la carátula Walter, well Remember La historia es interesante Es la historia de London Mucho chiste Que tiene un pasado bien traumático Problemas con su padre Es este tipo ch Típico chico Bullying le diríamos hoy en día En la escuela Se mofa de los demás Tiene toda una vida Desastrosa Y El futuro que le abarca De seguir así Es un desastre total La chica que aparece Es Jamie Jamie es la hija del pastor de la comunidad Ambos están en la escuela Y debido a un accidente Chicos se ponen problemas Y le solicita a Jamie que le ayude en una obra teatral Ellos dos tienen los papeles principales Es la conversación es interesante porque Jamie le dice Mira yo voy a aceptar Pero hay una condición No te enamores de mí Él se ríe Y dice no hay problema porque él constantemente se mofa de ella con sus amigos. Ellos comienzan el proceso, pero Jamie se da cuenta rápido que London la trata de una manera cuando están juntos y de otra cuando está con el resto de los amigos. Las voces de sus amigos, el deseo de ser popular, la manera de demostrar que él vale la pena, el sentido de poder esconder debajo de su apariencia todas las grietas y las heridas que tiene, las maneras de tratar de tragarlas profundamente por medio de esta apariencia de ser el bravucón y el chico popular. Hacen que las voces de estos espíritus rebeldes, de estos amigos que están alrededor de él, Calen profunda en su corazón y de alguna manera se convierta él mismo en alguien rebelde. Se mofa de Jamie. Jamie se molesta y decide acabar el trato que tenían. London entonces le pide una segunda oportunidad. Y aquí es que la historia se vuelve sumamente extraña para mis gustos. Ellos empiezan a tener química. La situación empieza a fluir y se da cuenta de lo maravilloso que es ella. Y cuando ponen la obra teatral en escena al final, él viene y le da un beso frente a todo el mundo sin importarle que la gente lo sepa. Minutos después, Jamie le va a confesar la razón por la cual le pidió que nunca se enamorara de ella. Jamie tiene leucemia. Tiene pocos días de vida. Más al final de la historia... Y aquí se, se puede dar spoiler porque no son películas de acción. Aquí a nadie le molesta, ¿verdad? <risa> Cuando son de acción, a todos les molesta. Pero a estas no. Tienen una magia que aunque sepamos la historia, nos gusta verla. Y es que al final, este chico se enamora profundamente de ella. Trata de hacer que ella cumpla todos sus deseos. Su papá, inclusive paga algunos de los tratamientos. El papá de London, el papá de Jamie poco a poco empieza a aceptar a este muchacho ella empieza a vivir un espacio casi de felicidad hasta que cae en el hospital y termina muriendo London se acerca en una escena casi al final sumamente interesante se sienta en la sala junto al papá de Jamie papá de Jamie tiene la Biblia en la mano y él le dice al papá Lamento que no hayas recibido tu milagro El papá se queda mirándolo y le dice Lo recibí Mi milagro eres tú Él sale de la habitación Se encuentra en el lugar donde ella y él se encontraban al rato Y él está hablando Y es casi un monólogo en primera persona Comienza a hablar y explicar Qué fue el amor de esta chica para él y Dice unas palabras magistrales Jamie fue mi salvación El concepto del amor como salvación es genial Jamie fue mi salvación Ella vio en mí lo que nadie veía Me amó a pesar de quién yo era Y cuando termina dice El amor de ella es, y yo Es como el viento No se ve Pero se siente Trillado Cursi Lo sé pero hay unas imágenes interesantes. El viento, la noción teatral se mueve. ¿Qué es la fuerza de cómo lo lleva y cómo ese viento logra opacar las voces de los demás? Jamie Culmin, este London culmina estudiando medicina. Literalmente su vida fue cambiada, producto del amor. ¿De dónde vienen? Estas intuiciones nuestras que se reflejan en el arte, en el cine, ¿de dónde proviene este sentimiento de reconocer que el amor de alguna manera tiene un poder de transformar y de cambiar? ¿De dónde provienen las intuiciones nuestras? No es meramente de la habilidad cursi para algunos o romántica para otros de proyectar en escena algo que definitivamente conmueve nuestro interior. Hay algo que nuestra naturaleza humana grita desesperadamente. Todos en este lugar estamos necesitados de amor. Todos en este lugar estamos necesitados de amor. La pregunta crucial hoy es si vamos a dejarnos amar por aquel que nos ama de tal manera que no hay palabras que puedan describirlo y si en ese proceso vamos simplemente a escuchar su voz el amor es como el viento dice él al final los griegos decían cosas similares cuando se referían al amor el viento lo llamaban Numa de donde viene la palabra Espíritu y hoy en el pasaje vamos a ver esta escena manifestada de manera magistral y diferente Vamos a ver el Espíritu de Dios hablando a nuestros corazones, diciéndonos que hay unas voces que constantemente entran en nuestra mente, que procuran producir infelicidad en nuestras vidas, pero que hay una voz superior a ellas, que las vence a todas, que es la voz del Espíritu Santo, que quiere hacernos comprender el inmenso amor de Dios. En Cristo Jesús ¿Qué tal si se pone de pie y me acompaña a leer Los pasajes que tenemos por delante hoy? Se encuentran en Primera de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 10 Primera de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 10 Puede tomar su boletín y acompañarme con la lectura Primera de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 10 Demos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús No es de Dios Sino del anticristo Ustedes han oído que este viene En efecto ya está en el mundo Ustedes queridos hijos son de Dios Y han vencido a esos falsos profetas Porque el que está en ustedes Es más poderoso que el que está en el mundo Ellos son del mundo Por eso hablan desde el punto de vista del mundo Y el mundo los escucha Nosotros somos de Dios Y todo el que conoce a Dios Nos escucha pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Queridos hermanos amémonos los unos a los otros. Porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de él y lo, y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. En que envió a su Hijo unigénito al mundo. Para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos, hayamos amado a Dios. Sino en que Él nos amó. Y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Como les decía... En este capítulo el apóstol, el escritor Juan Va a pasar a decirnos algunas indicaciones Que son sumamente importantes Nos va a hablar de unas voces, unos pensamientos Una realidad que proviene del mal Que trata de penetrar nuestras vidas Entonces mi manera de, de dividir hoy Va a estar centrada en cómo el Espíritu Santo Obra en nosotros para hacernos Conocer Número uno La victoria de Jesús Y el amor de Dios El Padre A través de Jesucristo Número dos Por eso es que Mi división Es de la siguiente manera Lo primero que quiero Que veamos Es el espíritu Versus los espíritus si él empieza A hablar De una serie De espíritus Este Que son esencialmente Expresiones E ideas Como veremos Más adelante Y déjeme Simplemente aclarar esto Esta parte es importante Cuando Leemos nuestra versión, la nueva versión internacional La que estamos utilizando En vez de decir espíritu va a decir profeta Pero el resto de las versiones constantemente va a decir espíritu La palabra en griego, en el original es numa Y va a estar jugando con el concepto de numa o de espíritu ¿Por qué la nueva versión decidió traducirla, colocar profetas? Número uno porque en el contexto está hablando esencialmente de eso De profetas Número dos por la tendencia nuestra a separar y rápidamente que vemos la palabra espíritu pensar en realidades espirituales. Y lo que Juan nos va a decir de manera muy interesante y muy relevante para nosotros hoy en día es que estos espíritus o estas ideas que gobiernan al mundo, que rigen al mundo, que son contrarias al evangelio, que rigen esta sociedad caída. Esas ideas detrás de ellas Hay una realidad espiritual de maldad Pero se hacen concretas En conceptos En manera de vivir En manera de ver la vida Y hay profetas que constantemente están anunciándolas Así que comienza a reservar nuestras vidas Específicamente hacia eso Entonces, lo segundo que vamos a mirar Es el Espíritu y el amor de Dios Como el Espíritu de Dios Entonces nos acerca a conocer El amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué tal si comenzamos entonces con la primera. El Espíritu versus los Espíritus. Hace tiempo atrás tuve la oportunidad de leer un libro que cambió mi vida. De un autor que escribió específicamente durante la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial. Un británico llamado C.S. Lewis. Hay una carta, un libro genial que se llama. Carta del Diablo a su Sobrino. Así se llama en español. Carta del Diablo a su Sobrino. El libro es genial de verdad Sumamente interesante y cómico Él cuenta que cuando lo escribía Se lo publicaron en, en uno de los periódicos de Inglaterra Y que durante el tiempo que estuvieron publicando Cada capítulo que apareció como cartas Aparecían en el periódico Solo perdió un subcristón Y fue un pastor Que decía que había mucho de diabólico en el libro En las cartas Y si él le hubiese reído Esa es la intención Te por medio de la comedia un poco presentar una gran realidad pero el libro es sumamente profundo les voy a contar la historia, él pone a dos demonios uno mayor y el otro menor y este demonio menor tiene que tentar a creyente y todo el tiempo está recibiendo cartas de su tío que se le envía a su sobrino para enseñarle después de su vasta experiencia cómo hacer que el nuevo cristiano olvide su fe que dude de ella en todo momento hay unas explicaciones bien interesantes pero cuando tú lees te das cuenta de que todos los dardos están dirigidos hacia su mente y una manera interesante de decir Lewis criticar la sociedad moderna le decían, no permitas que el individuo crea en una verdad que la crea tanto que decida vivirla. No, 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 no. La mejor manera de acabar con la gente hoy en día es permite que tenga un montón de filosofías diferentes y que haga que bailen y dancen en su mente. Genial. Una manera interesante de describir la sociedad postmoderna. Y relativismo nuestro Que caigan todas las filosofías Aunque se contradizcan Que en su mente ellos puedan armonizarlas y que no Tengan ningún compromiso Genuino con ninguna de ellas Y así los agarramos de Esas cosas Esa idea de C.S. Witt De estos espíritus Trabajando por medio De ideas, de pensamientos Es una versión Moderna de lo que a mi entender el apóstol está haciendo exactamente lo está en este instante En este primer punto entonces que es el Espíritu de Dios versus los espíritus Así que vamos primeramente al texto y yo quiero que analicemos bien esto Porque el texto tiene algunos elementos sumamente importantes Mira el primer verso Queridos hermanos no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu Que aquí él se detiene con una gran capacidad de pastor Tiene un amor inmenso le dice, vuelve con este eslogan de queridos hermanos, de hijitos míos, de amados, de mis queridos. Escúchenme bien, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Aquí pareciera decir, hay grupos que se han levantado pretendiendo ser una autoridad y que lo que dicen está dirigido por el Espíritu de Dios. Por predicaciones previas de seguro algunos de los que han estado saben de qué sector se habla. Para los que nos visitan hoy. O los que tal vez se les olvidó. El problema principal en esta carta. Es que hay un grupo. Que pertenecía a esa iglesia. Que se separó de la misma. Y que el problema de separarse. Fue un problema doctrinal. Ellos no creían. Que Jesús. Había venido en carne. Se había encarnado. Había venido como un ser humano. Que mantenía sus dos naturalezas. Era Dios y era hombre. Así que. Él comienza a no, explicar y le dice, esta gente han enseñado y piensan que están inspirados por el Espíritu. Pero no, sometanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y aquí está este, el cuidado pastoral. Por favor, analicen lo que escuchan. Juzguenlo. evalúenlo literalmente. Sometanlo a un examen. No puede preguntarle qué tipo de examen tú quieres que yo lo someta rápidamente sabiendo que en la audiencia esa va a ser la pregunta. Este pastor con capacidad retórica se adelanta y la contesta. Y le dice. Sometanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En el próximo verso. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta. Todo espíritu. Que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Es de Dios. Y aquí está el examen, esta es la prueba, esta es la forma de probarlo. Si dice que Jesús vino en carne, es de Dios. Ahora detengámonos un momento, porque esto es bien importante de explicar. No significa que yo voy a andar por ahí cazando fantasmas y que cuando ve el fantasma lo voy a entrevistar y le voy a preguntar, ¿Jesús vino en carne? Y si me dice que sí, ok, dígalo. Eso no significa que cualquier persona que aparezca y diga lo que diga, yo simplemente, ok, déjame ver si te voy a creer. ¿Jesús vino en carne? Sí, apesta, en lo que tú me digas es de Dios. No es tomarlo así de literal, y lo digo porque algunos sectores de nuestra comunidad evangélica en Puerto Rico han llegado a tomarlo con ese tipo de literalismo. Pero no se está refiriendo a esto se está refiriendo a la, al reconocimiento de la confesión que implica que Jesucristo la segunda persona de la Trinidad vino en carne es Señor es Dios y domina todas las cosas. Que toda nuestra vida está sujeta al dominio de Él. Incluyendo el mundo de las ideas, de los conceptos, del pensamiento, de la práctica. De nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Todo debe estar sometido bajo el Señorío de Dios. Y El reconocimiento de que Él es el Señor. Esa es, esa es la prueba. La prueba es ¿qué cree? ¿Está alineado con todo lo que significa quién es Jesús? ¿Está alineado a ellos? Si no está alineado a ellos no es de Dios Y si es lo que nos va a decir en el siguiente verso Todo profeta o espíritu que no reconoce a Jesús No es de Dios sino del anticristo Y vuelve a traer esta en realidad o esta idea inclusive Ustedes han oído que este viene y en efecto ya está en el mundo y aquí cuando se refiere al mundo se está refiriendo a la sociedad caída, no al orden creado. Juan utiliza el mundo como la creación y va el mundo también como la sociedad caída. Aquí se está refiriendo a la sociedad caída. Y le dice ya vemos por la manera de pensar, por la forma de actuar de la gente que hay una oposición a quién es Jesús, a quién es Jesucristo y todo lo que significa Jesús es interesante que la sociedad se oponga exactamente a eso y entonces la respuesta de iglesia sea amar, sea explicar, sea confiar que el amor de Jesús tiene poder para desarmar toda visión contraria simplemente por su gracia y por su amor. Genial y fantástico. Y tal vez me estoy adelantando simplemente a cómo él va a concluir. Ahora después de esa realidad y decirles a ellos, esta es la manera de probarlos, ellos se pueden preguntar directamente, bueno, ¿y quién tiene la capacidad para hacer eso? ¿Quién aquí tiene la habilidad para hacerlo? Es una buena pregunta. Ahora, piénsalo. ¿Qué tal si te la haces un momento? ¿Qué tal si por el espacio de un instante te preguntas? Yo estoy permitiendo que voces, que ideas... Contrarias a lo que Jesús representa Llenen mi corazón y mi mente Yo estoy permitiendo Que ideas diferentes a Jesús A su amor, a su compasión A quien es Él Dominen mi manera de ver la vida Yo estoy permitiendo Que ideas, que conceptos Que representan o que vienen perdón, Desde este espectro de la maldad Como la envidia como el engaño, como la mentira, como el odio, como el rencor. Yo ¿Estoy permitiendo que esas ideas sean las que gobiernen mi manera de ver la vida? ¿Las estoy analizando de dónde provienen? Estoy analizando mis pensamientos de querer vengarme de alguien cuando estoy guiando y me hizo un corte de pastelillo y me tocó bocina, acelero porque quiero pasarle por el frente y mirarlo, guapearme para que sepa que yo soy atrevido también. ¿Me detengo en ese momento? ¿Le toco bocina? Antes de tocarle bocina pienso, ¿esto representa el carácter de Jesús? Yo no lo hago. Pero puede ser que yo sea el más pecador aquí, lo más probable. Seguro tal vez usted no pasa por eso. Pero yo toco la bocina y después me siento mal. El sabor de la venganza dura muy poco. Y después viene este complejo de, ah, hice lo que no debía hacer. No sé si les pasa eso. Nos detenemos por un instante a pensar de dónde proviene esto. Esto genuinamente proviene de Jesús. Hay un espacio de diálogo específico y genial donde el, el demonio adulto, el tío, le escribe al joven y le dice exactamente eso. No permitas que él reflexione sobre sus acciones. No, no, no. Dejemos que caiga en este sentido de vergüenza y que lo arrope porque así no va a hallar la belleza de la gracia del Señor. Pero que no reflexione antes. Déjalo que caiga y acusémoslo. Para que entonces no vea la gracia maravillosa del Señor. Sus oyentes pueden preguntarle y decirle a Juan. ¿Cómo podemos resolver esto? Explícanos. De nuevo este pastor con una retórica genial se adelanta. Y les dice lo siguiente en el próximo verso. Ustedes querido, queridos hijos son de Dios. Y han vencido esos falsos profetas. Porque el que está en ustedes. Es más poderoso que el que está en el mundo. ¡Genial! Le dice, ¿saben por qué? Es difícil poder vencer eso. ¡Sí! Pero ustedes lo vencen no por Cualidades morales no por Cualidades éticas no es que Aquí todos somos súper espirituales De manera que salimos de aquí Con este sentido de moralidad De que nosotros no pasamos por eso No 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 es por nuestra virtud Es por aquel que ha Decidido morar en nuestra Vida y cambiarnos Para gloria de su nombre Es el Espíritu Santo de Dios Quien toma nuestras vidas y las Convierte en su templo para para morar Y que constantemente está cambiando Nuestros corazones para gloria y honra del Señor Ahí está el poder para vencer Todas esas voces que son contrarias A la realidad de quien es Jesucristo Se encuentran exactamente en la persona del Espíritu Santo No en tu fuerza, no en la mía No en nuestras virtudes no es nuestra habilidad. Solamente en la fuerza que produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Mira, culmina con el verso, con el siguiente verso. Mira cómo empieza a cerrar esta parte. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y el mundo los escucha y ahora habla de esta gente o de este sector que se fue. Y le dice, escúchenlos. Ellos decidieron romper la hermandad y la comunión que había entre nosotros. Porque decidieron pensar que son superiores, piensan que son superiores. Y esa manera de pensarse superiores es una visión de esta sociedad caída. No es la visión de Cristo aquel que se humilló y se dio. Así que el mundo los escucha a ellos. El verso 6 dice lo siguiente. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Nosotros somos de Dios Y todo el que conoce a Dios Y esta frase es importante Todo el que conoce a Dios Primera prueba Si conoces a Dios Tú escuchas a Dios Pero el que no es de Dios No nos escucha Así distinguimos entre el espíritu de la verdad Y el espíritu del engaño Tienes que un pasaje que habla de espíritus Y cosas así Tenga tanto que decirnos a Nosotros en nuestro entorno Como les decía hace unos minutos Que tal si identificamos Este texto nos habla de espíritus O de profetas o de falsos maestros Tratando de engañar a la gente Del pueblo de Dios Es fácil asumir una postura Sumamente moralista Y desde aquí decirle Esas son personas que no predican Verdaderamente el evangelio Puede ser que haya mucho de eso en ellos. Pero mi énfasis hoy es un poco más pastoral yo creo que Juan está consciente de que ese sector, esos malos maestros existen. Su preocupación es con los que deciden escucharlos. La fuerza de estos maestros recae en que tiene gente que le escuche. La fuerza de los conceptos que hoy en día dominan nuestra sociedad son fuertes porque tienen corazones en donde pueden anclar y transformar y proyectar maneras particulares de vivir déjenme ver si le explico lo fuerte de una sociedad cargada con orgullo, con egoísmo es porque hay corazones que le brindan el espacio para entonces ser orgullosos y egoístas muchos de nosotros entonces le hemos abierto las puertas a este espíritu del anticristo en nuestros corazones ¿Qué tal si por un instante te pones a pensar ¿Qué ideas tú le das cabida en tu corazón? ¿Cuáles son los pensamientos y los supuestos que dominan tu vida? ¿Quiénes son esos maestros que representan autoridad para ti? Por encima de la visión inclusive de Jesús. ¿Cómo Jesús se convierte en aquel que los desarma? ¿Aquel que los deconstruye? Pensemos en un instante. En estas tres semanas me he dado cuenta que el latinoamericano tiene un ídolo gigantesco. El fútbol. Y que en eso estamos muy lejos de ser similares a nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces ellos me preguntaban a mí, ¿cuál es su deporte? Y yo, mira, el béisbol, pero excepción de Ronnie, que hoy está más contento que hace dos días atrás, este, excepción de él. Es algo con lo cual estemos peleando o discutiendo. Este, el baloncesto, pero tampoco peleamos. La política. Ah, ese sigue nuestro deporte nacional. Ahí sí discutimos. Ahí sí separamos amigos. Ahí sí miramos mal a algunos. Ahí sí nos buscamos problemas en el trabajo. Ahí somos tan fervorosos y tan fuertes que somos incapaces de mirar las plataformas de nuestros candidatos y de analizar si genuinamente proyectan el amor del evangelio. Pero mucho más allá es el hecho y la incapacidad de poder tolerar a aquellos que piensan diferente a nosotros. Es la incapacidad de autocriticar nuestros propios conceptos políticos, nuestra propia ideología y, y plantarle el, el, el examen del evangelio y y ver cómo el Evangelio dicta una manera diferente de pensar, de actuar, de ejecutar, de ser. Pero no solamente desde las categorías ideológicas. No. ¿Quiénes son tus maestros? Aquellos que plantan el sentido del éxito, haciendo del trabajo un gran Dios al cual tengo que sacrificar mi tiempo y rendirle a él. ¿Quiénes son esos grandes constructos, esos grandes ídolos a los cuales constantemente les presentamos sacrificios? Dejamos que dominen nuestro corazón y, nos, y no nos atrevemos a confrontarlo con el Evangelio y la dependencia en la gracia en Jesús, aquel que se encarnó para salvarnos, para rescatarnos y para transformarnos. El dictamen es bien serio. ¿Quiénes son los que conocen a Dios? Los que escuchan a Dios. Una buena pregunta hoy es, ¿cómo está tu oído con relación a las palabras de Jesús, su forma de vivir y de actuar? Va a pasar a un segundo examen ahora, se va a dirigir directamente a trabajar un asunto del amor, de los sentimientos. Hay un segundo libro que de C.S. Lewis que marcó mi vida Cuatro Amores Este libro es sumamente genial Así que C.S. Lewis de alguna manera juega Con los dos grandes conceptos que estamos mirando hoy Y en los Cuatro Amores hay dos citas Que son realmente impresionantes Que quiero simplemente que ustedes vean En este instante Déjenme leérselas Estas dos citas yo quiero que queden Grabadas en su corazón Dejen que penetren en su interior Cecilia Lewis hablando del concepto del amor, dice todo cristiano tiene que admitir que la salud espiritual, la vida espiritual de un hombre es exactamente proporcional a su amor a Dios. Tu espiritualidad depende de tu amor a Dios. Mira la segunda cita, cuando las cosas naturales parecen más divinas, lo demoníaco está a la vuelta de la esquina. Déjeme por un instante mirar estas dos citas. Que yo, so, yo creo que son sumamente punzantes, pero reveladoras de nuestra naturaleza. Miremos la, pre, la primera y permitamos reflexionar sobre ella. ¿Qué tal? Piense. ¿Cómo está tu amor hacia Dios? ¿Cuán ferviente es? ¿Cuán apasionado es? Cuán fuerte es tu amor a Dios. Tú lo amas verdaderamente tú amas genuinamente a Dios tu espiritualidad descansa en tu capacidad de amar a Dios la segunda es más punzante todavía cuando las cosas naturales parecen más divinas lo demoníaco está a la vuelta de la esquina hazte una pregunta hoy hay algo va a ser rara pero atrévete sé valiente Yástela. ¿Hay algo que ames más que a Jesús? ¿Hay algo que tú ames más que a Jesús? No me respondas no de cantazo. Date un tiempo. ¿Hay algo en tu vida que ames más que a Jesús? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tu reputación? La religión Tu vida profesional Tus éxitos El dinero ¿Hay algo Que ames más Que a Jesús? Teme romper La frialdad que pueda haber En este lugar, en este instante diciendo que recientemente me hice esta pregunta y mi contestación fue una lista de cinco cosas que seguro tal vez amé más que Jesús con mucha vergüenza tengo que admitirlo fue tal vez uno de los exámenes de realidad más fuertes que me he hecho en toda mi vida tengo algunos aspectos ahí que pienso que me satisfacen más Suena difícil escucharlo del que está al frente, frente tal vez. Simplemente un mecanismo para que tú bajes la guardia, no, porque me avergüenza mucho. Pero es una realidad en la cual necesitaba ser confrontado y darme cuenta que Jesús debe ser el centro de toda mi vida y la razón de mi amor. Ahora, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿hay algo en tu vida que ames más que a Jesús? Cuando las cosas naturales parecen más divinas, lo demoníaco está a la vuelta de la esquina. Entonces, esto hace que nuestras vidas empiecen a sentir poco de, de dolor. Miren la exposición de Juan en el próximo verso. Miren cómo asume su carácter en. Queridos hermanos amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios Todo el que ama ha nacido de él y lo conoce El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor Si miramos los textos de C.S. Lewis y le añadimos esta expresión de Juan Parecieran sentenciarnos hoy Parecieran sentenciarnos Ahora, si nos tenemos que analizar a ver si yo amo a Dios O tengo algunos otros amores superior a Él Es interesante si analizamos nuestra incapacidad de amar a otros Nuestra verdadera incapacidad tal vez de poder amar genuinamente a otros Y Juan pareciera poner una sentencia en nosotros Hermanos, en esto conocemos En esto sabemos que hemos nacido de Él En esto lo conocemos a Él el que no ama no conoce a Dios Arriba nos dijo el que oye a Dios le conoce Ahora nos dice el que ama le conoce El que no ama no conoce a Dios ¿Por qué? porque Dios es amor Simplemente porque el amor descansa Simplemente porque sus acciones ¿Quién es Él? Son acciones, un carácter de amor Es Un carácter de inmenso amor Ahora como les decía ahorita Pareciera que con lo que sí es, Lewis digo, Con este verso de Juan Todos estamos condenados empezando por mí Pero miren El retrato Bello del evangelio En medio de la desesperación De nuestra incapacidad de amar En medio de la realidad De que somos incapaces de amar En medio de la verdad de que amamos Otras cosas tal vez más que a Jesús Miren las expresiones Magistrales de este autor en el siguiente verso. Miren lo que él va a decir. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. En que envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por medio de él Pero mira el verso 8, el verso anterior Te digo, el que no ama no conoce a Dios En el 9, así Dios manifestó su amor entre nosotros En que envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por medio de él No por medio de nuestra fuerza No por medio de nuestro amor Solo por medio de él Miren el verso 10 En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios bien Ya Juan sabía, ya Dios sabía tu incapacidad y mi incapacidad. De amarle como el amor, De amarle como él merece. De amarle como debo amarle. Pero el amor no está basado. En mis atributos. O en mis habilidades. En mi pureza moral. O en mi capacidad de amar. El amor no está basado. Sostenido en mi fuerza. De amar a Dios. Porque es demasiado débil. Mi amor está basado en un acto de amor perfecto, puro y poderoso. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. No es la fuerza de tu amor. No es la capacidad de tu amor. No es la habilidad de tu amor. Yo quiero... Que estas palabras queden grabadas en tu corazón. No es la fuerza de tu amor lo que define genuinamente tu relación con Dios. Es la fuerza... Y el poder del amor de Dios. la grandeza de aquel que estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario. ¿Quién está dispuesto a dar su vida por un hermano? Nadie, pero aún ¿Quién está dispuesto a darla por un enemigo? Y allá hay una figura de amor inmensa. Jesús murió por nosotros. Que en nuestros asada vida aborrecíamos a Dios y no le queríamos. Él nos ha demostrado la grandeza y la pureza de ese amor. Ahora qué tal si piensas por un instante. Al principio te dije todos estamos necesitados de amor. Todos. Tal vez tus recuerdos con el amor son excesivamente débiles y fracturados. Malas experiencias paternofiliares desde tu hogar con tus padres. Malas experiencias con pareja. Y tal vez la idea del amor pareciera ser una ilusión. Que hace tiempo abandonaste Te has rendido Le has cerrado tu corazón A cualquier experiencia de amor Y esta palabra Lo que refleja o lo que trae a tu mente Son heridas Son cicatrices que se abren Del pasado son malas Experiencias para ti Tengo esta noticia hay un amor Que sana hay un amor Que transforma hay un amor Que cambia hay un amor Que es tan y tan poderoso que tiene la capacidad de salvar Nuestras vidas Como el autor de la película Uno de los actores de la película Él fue salvado por el amor De ella pues Jenny Representa de alguna manera El amor de nuestro Señor Jesucristo Solo con su muerte Nuestras puestas fueron Transformadas y cambiadas La inmensidad de su amor es que Estuvo dispuesto a morir para que Nosotros vivamos eternamente Estuvo dispuesto a Pasar todo el oprobio De nuestra rebelión para Él mostrarnos su Salvación, su amor Su perdón Somos genuinamente amados No por nuestra capacidad De amar sino por La obra de Cristo En la cruz del Calvario Si hay una invitación Hoy a descansar Genuinamente en ese amor Nuestro conocer de Dios No descansa en nuestra habilidad de amar Sino en saber con cuán amor nos ha amado el Padre, que nos dio la capacidad, la realidad de ser llamados Hijos de Dios. Hijos de Dios. El desafío: es echar a un lado todas esas heridas y salir de aquí hoy sintiéndote genuinamente amado, totalmente amado. Todo cristiano tiene que admitir que la salud espiritual de un hombre es exactamente proporcional a su amor a Dios. Pero Juan le dice así es, Luis. la espiritualidad del creyente no descansa en su capacidad. Descansa en lo que Jesús hizo en la cruz. En comprender, en vivir y en ser renovado en ese amor. Todos los días, recuérdala a tu corazón que eres amado y amada. Y que ese amor supera los traumas del pasado. Que eres amado y amada por alguien que no te amó por tus méritos, sino que te amó de manera tan extraordinaria. Que a pesar de los fracasos de tu vida, no solo te amó, sino que te continúa amando y ha prometido seguir amándote hasta el final. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Señor nuestro. Que tal si sus ojos y oramos. Señor gracias. Gracias por la inmensidad de tu amor. Y de tu misericordia. Gracias por la grandeza de tu sacrificio. Por nosotros. Gracias por el esplendor. De tu gracia salvadora. Bendice nuestras vidas en esta mañana. Permítenos que esta realidad del evangelio. Continúe constantemente retando nuestras vidas y fortaleciendo nuestro corazón. Que tu amor pueda hacer que rindamos nuestros otros amores débiles, amores que no están no dirigidos hacia ti. Que esos pequeños ídolos que hemos levantado puedan ser quitados y que nuestro corazón responda abrumadoramente hacia ti pero que descansemos y logremos eso simplemente mirando tu amor y sabiendo que somos capaces de amar a otros y de amarte a ti porque tú nos amaste primero ayúdanos a descansar en esa gracia hoy y todos los días de esta semana que de la misma manera en que te diste en la cruz del Calvario solo por ese acto estemos dispuestos a ser gente de amor sacrificial por otros pero descansando siempre la verdad fundamental del amor, que eres tú, Jesús. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.